0: Es geht um Kapitalanlagen, Kapitaleinkünfte. Die Verrechnung von Verlusten für Privatanleger wurde erheblich und empfindlich eingeschränkt. Was heißt es genau? Welchen Weg, welchen Ausweg gibt es? Das ist Guerilla, der Podcast, der die Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich bin Dirk Winkler, Steuerberater und dein Gastgeber in diesem Podcast. Herzlich willkommen. Also... Was treibt mich zu dieser Podcast-Folge? Das Einkommensteuergesetz, also die Einkünfte für Kapitalvermögen insbesondere, wurde vor kurzem geändert. Nämlich, wenn du mit Optionen, Termingeschäften, Differenzkontrakten, also CFDs handelst und wenn du damit Verluste machst, dann kannst du diese Verluste nur noch eingeschränkt Nimm Verrechnen mit Gewinnen. Also das bedeutet, wenn du jetzt für 100.000 Euro Gewinne machst oder 100.000 Euro Gewinn machst aus diesen Bereichen und gleichzeitig machst du 50.000 Euro Verlust, dann war das bislang so, dass du das miteinander verrechnen konntest. Also die Differenz 50.000 Euro und hierauf zahlst du Abgeltungssteuer 25%. Das sind 12.500 Euro. Das bedeutet, wir bleiben nachher 75% übrig und genau, der Rest geht im Rahmen der Abgeltungssteuer ans Finanzamt. So weit, so gut und so fair grundsätzlich. Was sich jetzt geändert hat, die Verluste sind nur noch zu, bis zu 20.000 Euro verrechenbar und der Rest bleibt stehen und wird ins nächste Jahr vorgetragen. Bedeutet, Du kannst die Verluste von 50.000 Euro, die werden aufgesplittet, in einen Teil von 20.000 Euro, den kannst du verrechnen. Und 30.000 Euro werden ins nächste Jahr vorgetragen. Also, verrechnen heißt, es bleiben 80.000 Euro und 80.000 Euro werden besteuert. Das bedeutet, die Steuer steigt auf 20.000 Euro. Normalerweise hättest du also... Du hast 50.000 Euro Gewinn und zahlst jetzt faktisch 20.000 Euro auf 50.000 Euro Gewinn. Das heißt, dein Steuersatz, der steigt jetzt einfach mal für das Jahr auf 40 von 25 auf 40 Er ist also schon fast in dem Bereich von deinem persönlichen Höchststeuersatz. Hinzu kommt der Faktor, dass du Ausgaben wie zum Beispiel Depotverwaltungsgebühren, wie Transaktionskosten, wie Fortbildungskosten in dem Bereich oder die Kosten vom Arbeitszimmer, Computer oder so, nicht gegenrechnen kannst. Also, das heißt, dass es sich wirklich hier ins sehr Negative umkehren kann. Lass uns den Fall auf die Spitze treiben. Ein professioneller Trader hat Einkünfte aus Kapitalvermögen. So steht es da. Also er wird nicht durch ein höheres Volumen zum Gewerbetreibenden. Er macht Gewinne in Höhe von einer Million Euro und er macht in dem Jahr Verluste von ich sag mal 800.000 Euro. Per Saldo hat er 200.000 Euro übrig, kann sich sehen lassen. Vorher war es so, 200.000 Euro, hier drauf 25% Abgeltungssteuer. Er zahlt also 50.000 Euro ans Finanzamt. Macht man nicht gerne, ist aber so. Jetzt kommt eigentlich etwas, was nicht sein darf. Seine... 1 Million Euro Gewinn versteuert er, davon darf er noch 20.000 Euro abziehen, es bleiben also 980.000 Euro und diese 980.000 Euro werden versteuert mit 25%. Prozent. Das sind 245.000 Euro, die er ans Finanzamt überweisen darf, muss. Er hat allerdings nur 200.000 Euro Gewinn gemacht, er zahlt mehr Steuern, als er Gewinn gemacht hat. Das ist einmal nicht wirklich sinnvoll, also es ist widersinnig. Und übrigens kann ihn das natürlich auch ans, an den Rand seiner Existenz bringen. Also du siehst hier, ich, ähm, ich spare mir in diesem Fall die, äh, die, die Wertung dessen. Das überlasse ich dir. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber es ist nicht mehr, dass der Erfolg nachher besteuert wird, sondern... Ein ganz anderer Betrag. Er hat natürlich weiterhin diesen Verlust, den kann er vortragen, im nächsten Jahr nutzen. Aber wird er denn im nächsten Jahr überhaupt noch traden? Kann er überhaupt noch traden, wenn er sich mit so einem Steuerberg jetzt rumtragen, äh, rumtreiben muss? Also ähm, eben, du siehst, wo es hingeht. 200.000 Euro Gewinn, fast 250.000 Euro Steuern. Was ist der Ausweg daraus, aus, dieser, ähm, aus diesem Dilemma? Wenn er sich eine ein, andere Einkunftsart sucht, dann ließe sich das darunter abfassen und er würde, hätte eine andere Möglichkeit, ähm, eine andere Besteuerung zu geben. Wir waren jetzt gerade im Bereich Einkünfte aus Kapitalvermögen, Alternative wäre Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Als Trader allerdings ist er vermögensverwaltend tätig. Also er hat wirklich nur sein Vermögen, was er versucht zu vermehren. Das ist keine gewerbliche Tätigkeit. Also das müsste er erstmal begründen, warum das jetzt eine gewerbliche Tätigkeit sein soll. Er kann sagen, ich habe erhebliches Risiko. Ähm, er kann sagen, ich mache das in einem Volumen, das ist halt keine rein, also ähm, nicht mehr den Charakter einer passiven Tätigkeit hat. Weil eigentlich vermehrt sich das Vermögen ja von alleine, so sollte ja Sinn und Zweck der Sache sein, jedoch kann man nicht unbedingt, man hat keine Garantie dafür, dass das Finanzamt jetzt sagt, okay, gut, das sehe ich definitiv auch so. Das Finanzamt kann sagen, aber du hast doch nach wie vor eine vermögensverwaltende Tätigkeit und das ist in der Tat, wir haben hier Einkünfte aus Kapitalvermögen. Wenn du das Ganze jetzt absichern möchtest, dann hast du die Möglichkeit, eine vermögensverwaltende Kapitalgesellschaft zu gründen. Also eine GmbH oder eine UG, weil du ja mit ein bisschen Geld handeln willst, kannst du auch gleich eine GmbH gründen. 25.000 Euro zahlst du ein und die kannst du dann dafür nutzen, um deinen Geschäften nachzugehen, nämlich der Geldvermehrung. Was resultiert daraus? Eine GmbH hat immer Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das bedeutet keine Abgeltungssteuer, keine 20.000 Euro Grenze bei der Verlustverrechnung und auch nicht, das, nicht die Problematik, dass Einkünfte und dass Ausgaben nicht abgezogen werden dürfte, dürfen. Das bedeutet, die GmbH hat eine ganz normale Gewinnermittlung. Ihre Gewinne und ihre Verluste können miteinander verrechnet werden und wenn darüber hinaus Ausgaben entstehen. Das kann sein für Fortbildung, das können Reisekosten sein, das können Bewirtungskosten sein, wenn man sich woanders Impulse holt. Das kann ne, Akademien, okay gut, das sind Fortbildungskosten im weitesten Sinne, das kann ein häusliches Arbeitszimmer sein und das kann auch ein Geschäftsführergehalt sein. Der Geschäftsführer zahlt sich selbst ein Gehalt, von dem er lebt, und diese vermögensverwaltende GmbH nutzt er dann quasi als, als eine Art Sparschwein, um hier die Gewinne anzusammeln und sie wieder reinvestieren zu können. Das ist hier alles möglich. Wermutstropfen, eine GmbH, zahlt Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer. Ja, sie zahlt auch Gewerbesteuer, obwohl sie nur vermögensverwaltend tätig ist. Das bedeutet, je nachdem wie hoch der Gewerbesteuerhebesatz ist, so ungefähr 30%. Prozent. Das ist mehr als die Abgeltungssteuer. Ja, aber wenn du tatsächlich das Problem hast, dass du diese Verluste immer haben wirst, aufgrund der Art deiner Tätigkeit musst du immer ein gewisses Risiko eingehen, dann ist das jetzt eben der Ausweg daraus. Du hast nicht die Möglichkeit später im Rahmen deiner Einkommensteuer zu sagen, da gebe ich es jetzt einfach mal nicht an. Schon hast du das Thema Steuerhinterziehung am Hals. Also die vermögensverwaltende GmbH ist die Möglichkeit, um eben da rauszukommen. Aber eben, wie gesagt, tatsächlich 30% durchschnittlich ist der Steuersatz. Du kannst es sagen, aber ich dachte, ich habe hier die Möglichkeit. Dass meine, dass meine Verkäufe, also wenn ich etwas verkaufe, dass es steuerbefreit ist oder nur 5% davon besteuert werden. Wenn du das mal gehört hast, ja, das gilt in dem Fall, wenn du Anteile von einer anderen Kapitalgesellschaft verkaufst, respektive Ausschüttung von ihr bekommst, also Dividenden, und du zumindest 10% daran beteiligt bist beziehungsweise für Gewerbesteuer sogar 15%. Also das muss halt schon eine, mehr, eine größere Beteiligung sein. Und dann greift nämlich dieses sogenannte Schachtelprivileg, weil man möchte nämlich auf, nicht auf mehreren Ebenen immer wieder besteuern. Ne? Also die ursprüngliche GmbH, die hat Gewinne gemacht, die Gewinne werden besteuert und der Rest wird dann ausgeschüttet. Und weil nicht direkt ein Mensch dahinter steht, sondern eine nächste Gesellschaft, dann wäre es ja... Unzutreffend, wenn man dann an der nächsten, auf Basis der nächsten Gesellschaft wieder voll mit 30% besteuern würde und dann möglicherweise nochmal und nachher würde fast nichts mehr übrig bleiben. Okay, haben wir aber hier in den meisten Fällen nicht, weil wenn du Trader bist, womit handelst du dann? Eben mit, na, mit Kontrakten, ähm, auf zum Beispiel Aktien, auf Fonds. Aber in diesem Fall, du hast nur wirklich eine ganz kleine, wenn du überhaupt eine Beteiligung hast an der Gesellschaft, na, also dann wären es ja tatsächlich ähm, Aktien im wesentlichen Sinne. Aber wenn du halt solche, solche Scheine hast, dann wirst du halt nie in den Genuss von dieser, von dieser Begünstigung bekommen. Aber dennoch. 30% immer noch besser als in unserem Worst-Case-Ausgangsfall, dass du mehr Steuern nachher bezahlen musst, als du tatsächlich verdient hast. Tatsächlich, mit einer GmbH kann man mit diesem Geschäftsführergehalt immer noch äh, ganz gut spielen, wie ich gerade noch angedeutet habe. Der Nachteil an einer GmbH ist, man muss sie erstmal gründen, das heißt erstmal die Gründungskosten, jedes Jahr einen Abschluss machen, Steuererklärung machen, also das kostet natürlich den Steuerberater. Dennoch hast du noch deine private Einkommensteuererklärung, die sicherlich auch noch mal Geld kostet. Also das wird von diesen administrativen Kosten nicht einfacher und wenn du eine GmbH nachher hast, dann kannst du dir nicht einfach ausknipsen und löschen, wie dein privates Gewerbe, sondern es muss hier erstmal abgemeldet werden, du musst ein Sperrjahr einhalten, Gläubige aufrufen, dann kann sie irgendwann gelöscht werden. Aber eben, es ist der Notar, es ist das äh, Handelsregister, es ist der Steuerberater, der natürlich auch, na, ich, ich will nicht sagen, Geld verdienen möchte, aber die machen ja auch alle was dafür, die arbeiten auch alle für dich. Das kannst du nicht komplett alleine machen und deswegen musst du denen eben auch nochmal die Rechnung bezahlen. Wenn du ein gewisses Volumen stemmst, wenn du halt diese Verluste nachher hast, die 20.000 Euro pro Jahr übersteigen und in erster Linie, wenn sie das nennenswert übersteigen, dann denk nach über dieses Thema Vermögensverwaltende GmbH, ist sicherlich auch nicht für jeden was du musst da immer auf den Einzelfall schauen und lass dich im Zweifelsfalle mal beraten, ob das was für dich wäre. Dankeschön fürs Zuhören. Ich wünsche dir heute noch einen wunderbaren, erfolgreichen Tag und bis zum nächsten Mal.